1: Buenas tardes, amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, en este día de calor extremo, extremo, muchísimo calor, el sol abrasador, las calles polvorientas acá en el centro, en la zona cero, y que influye indudablemente para que ese sol se sienta eh, con mayor calidez. Inicios de este año 2020, de este siglo XXI, eh, que se nos vino con toda una carga tremenda de, de información, de noticias, de procesos, de hechos. Yo tenía preparado para hoy eh, un programa donde pudiese hablar de un tema que me preocupa enormemente porque vincula Oriente Medio con el Magreb dos de las áreas de estudio, dos de las áreas de mi, de mi interés y que refiere a eh, esa proposición en inicio y luego autorización por parte de Turquía, del Parlamento Turco para proporcionar tropas en el combate, en la guerra civil que se está llevando a cabo en eh, Libia. Recordemos que en Libia hay un gobierno denominado Gobierno Unidad Nacional que radica en Trípoli, la capital permanente, y otro que es el Consejo de Representantes, que es un parlamento unicameral que está además avalado por la fuerza del general Khalifa Haftar. Esos dos gobiernos, uno reconocido por la ONU y por Turquía, que es el caso de Trípoli, y el otro reconocido por los Emiratos Árabes Unidos, por Egipto y por Arabia Saudí, en el caso de Khalifa Haftar, enfrentados en una contienda que ha dejado sus buenos miles de muertos, pero que además la raíz, el fondo de todo este asunto radica en el control de los recursos petrolíferos de este país africano, donde indudablemente las potencias occidentales cumplen el papel que suelen cumplir cuando sus intereses eh, geoestratégicos, económicos, políticos, hegemónicos, están en juego. En el caso en específico de Italia, a través de la empresa ENI, y en el caso de Francia, a través de la empresa Total Fin. El petróleo en Libia indudablemente es un referente, es un punto de riqueza, es un punto de, de tesoro que se quiere eh, aprisionar, atesorar, adquirir, usurpar y expoliar. 44 mil millones de barriles de petróleo es lo que tiene el subsuelo libio. 54 mil billones de metros cúbicos de gas. Gas y petróleo que va mayoritariamente a países europeos. Italia en un más del 30%, Francia en un 10%, Alemania en un 14%, que son los países que se llevan la mayor tajada de los recursos hidrocarburíferos de Libia y que da pie entonces para demostrar y para entender el porqué del interés de las potencias occidentales en esta guerra donde lo que se ha hecho es avalar esta guerra franticida, donde se avala la muerte, donde se reconocen a los gobiernos según sea la postura y el interés que tengan. Y el interés está clarísimo. Eh, en este momento el barril de petróleo ronda los 60, 65 dólares por barril. Bueno, los países occidentales que expolian la riqueza de Libia compran ese petróleo a menos de treinta dólares el barril. Porque indudablemente cuando se trata de una contienda que está enfrentando a bandos antagónicos, en este caso el gobierno Unidad Nacional de Trípoli y el Consejo de Representantes y Jalifa Hafter por el lado oeste, Indudablemente lo que tratan de hacer es gestionar la venta del petróleo, porque eso le genera ingreso para la compra de armas, para mantener la corrupción imperante para pagar sus soldados, en definitiva mantener la refriega, la contienda y la guerra en este país norafricano. Y decía que mi interés era desarrollar este punto, pero acontece y aconteció un hecho que reviste la mayor gravedad y sin duda Quiero dedicar este programa específicamente al análisis de esta situación, de este hecho. Hay un hecho particular, concreto, específico, pero hay todo un proceso, hay todo un entorno, hay todo un marco que da cuenta de la situación acaecida en el aeropuerto de Bagdad, en el terminal de carga, donde en la madrugada de este viernes fue sacudido por la explosión por un atentado efectuado por helicópteros norteamericanos radicados en territorio iraquí, por tropas norteamericanas radicadas ilegalmente en territorio iraquí, donde se asesinó alevosamente al general Qasem Soleimani, jefe comandante de las llamadas Fuerza Qut, que es una fuerza militar del cuerpo de guardianes de la revolución islámica de Irán destinada a combatir a los grupos terroristas en Oriente Medio una fuerza qut que fue capaz de aglutinar en el llamado eje de la resistencia al movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah a las milicias palestinas al ejército sirio a las milicias de la unidad de movilización popular de Irak llamadas al-Hashat al-Shabi y a todos aquellos que de una u otra manera han combatido durante estos ocho años y medio a los distintos grupos terroristas que operan tanto en Siria como en Irak pero que también influyen en la tensión y en los ataques contra el Líbano contra el pueblo palestino a través de la mancomunión de intereses que existe entre el régimen sionista y estos grupos terroristas como también contra Yemen en función de la mancomunión entre el sionismo, los grupos terroristas y la Casa Real Saudí a través de la ideología wahabita que sustenta a esta Casa Real. Esta fuerza Quds, comandada por Qasem Soleimani, fue capaz de enfrentar con éxito a los grupos terroristas. Fue capaz de contender contra cientos de grupos terroristas pero específicamente tres o cuatro grupos entre ellos el ex frente al Nurra Rafat al Sham de la actualidad que es una escisión de al Qaeda viene a ser una especie de, de continuación de Al Qaeda Aran al Sham Daesh que es este Dawa al que es el grupo terrorista por excelencia que ha operado tanto en Siria como en Irak a esos grupos terroristas cuyos componentes a lo menos en un 30% correspondían a terroristas venidos desde países europeos principalmente de Bélgica, de Suecia de Inglaterra, de Francia en números que superaron los 50.000 terroristas venidos precisamente de países europeos es decir, en Siria jamás ha existido una guerra civil lo que ha existido es la resistencia de una sociedad frente a la amenaza, la agresión y la invasión de grupos terroristas que avalados, organizados, financiados y apoyados por el régimen sionista, por la Casa Real Saudí, por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña y en su momento, indudablemente, por Turquía generaron el proceso de inestabilidad y desestabilización de Siria llegando a controlar cerca del 80% del territorio sirio Vino posteriormente todo el trabajo de la Fuerza Kut a cargo del comandante y general de brigada Kassen Soleimani, como también el apoyo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que a través de la labor de sus aviones, a través de sus radares, a través de una labor de inteligencia, de logística, fue capaz de organizar de una forma absolutamente estratégica el combate contra las fuerzas terroristas. No era lo mismo pelear a ciegas, combatir a ciegas contra los grupos terroristas que contaban con inteligencia, que contaban con logística, que contaban con información satelital respecto a las tropas sirias. Bueno, cuando entra las fuerzas Kut, cuando entran las fuerzas aeroespaciales rusas, esa correlación de fuerzas cambia. Y cambia porque Rusia comienza a dotar a las fuerzas sirias de información estratégica fundamental, ¿dónde estaban los terroristas? ¿Dónde estaban los refugios? ¿Dónde estaba el transporte de petróleo que se le robaba a Siria diariamente? Y comienza, por tanto, a cambiar esa correlación de fuerzas y comienza a cambiar el escenario bélico en Siria. Y se comienza a derrotar a los grupos terroristas se comienza a recuperar la soberanía del territorio sirio a través de este trabajo conjunto del eje de la resistencia a través de las fuerzas Qut, a través de la asesoría técnica y militar precisamente del general Qasem Soleimani un hombre de 62 años de edad nacido en la provincia de Kermán, en Irán un hombre sencillo un hombre que trabajó cuando joven de albañil un hombre con dos hijos un hombre piadoso del punto de vista de la religión, un hombre que combatió en favor de la Revolución Islámica de Irán y posteriormente trabajó en el apoyo y el sostén de la Revolución Islámica en la llamada guerra de la defensa sagrada contra la invasión iraquí con apoyo occidental. Un hombre que posteriormente combatió el narcotráfico en Afganistán. Cuando estaba, cuando está aún ese país invadido por tropas norteamericanas recordemos que Afganistán es el país con mayor producción de opio del mundo es el país con mayor producción de heroína del mundo y que aumentó aún más cuando los norteamericanos invadieron ese país y el narcotráfico comenzó a invadir las fronteras de los países vecinos de Pakistán, de Irán por tanto Irán comprometió al general Soleimani en el combate contra este flagelo que son las drogas. Se logró derrotar, se logró controlar y, en definitiva, tenemos un hombre que, luego de cumplir las misiones en defensa de la Revolución Islámica, en el combate contra Irak, en el combate contra el narcotráfico, se le encargó la misión de conformar una fuerza militar capaz de apoyar a la República Árabe Siria y apoyar también al gobierno iraquí contra los afanes de dominio e invasión por parte de Occidente una labor que cumplió con excelencia una labor que cumplió con efectividad una labor que cumplió hasta su muerte la muerte de Casenzo Soleimani representa sin duda el triunfo de un estratega militar representa el martirio como lo denominan en la nación persa de un shahid, un mártir no solo de la revolución islámica sino también de la defensa soberana de países como Siria e Irak fue un hombre capaz de aglutinar fuerzas capaz de coordinar esfuerzos capaz de coordinar ejecuciones bélicas que fueron mostrando su eficacia a medida que la guerra de defensa de Siria pero también del Líbano también de Irak se fue desarrollando Qasem Soleimani un hombre, considerado el enemigo público número uno del régimen sionista, del régimen estadounidense, del régimen saudí, pagó con su vida ese combate contra el terrorismo. Una vida cegada a manos de un atentado terrorista de carácter internacional. Lo que aconteció en el aeropuerto, en el terminal de carga del aeropuerto de Bagdad, es un atentado terrorista. Esto no es una operación legal, esta no es una operación que haya sido autorizada por el Congreso norteamericano la propia representante demócrata ante la Cámara de Representantes Nancy Pelosi declaró que el Congreso norteamericano no tuvo participación alguna pues nunca se solicitó autorización para efectuar un acto de guerra un atentado como este en un país extranjero sin autorización de ese gobierno y sobre un funcionario público un militar, un general, un hombre de estatura política y moral es mucho a cualquiera de los políticos y dirigentes norteamericanos. Estamos hablando de un asesinato a mansalva. Estamos hablando de un asesinato contrario absolutamente a las leyes internacionales. Aquí se ha concretado una operación militar que debe merecer la repulsa y la condena general. No se pueden aceptar argumentos tibios, mediocres, medrosos, absolutamente cobardes como los de los gobiernos europeos que han hablado de la necesidad de bajar las tensiones en virtud de lo que ha sucedido. ¿Cómo se puede pedir bajar las tensiones cuando no se le exigió a Estados Unidos que efectuara, que no efectuara esta operación militar? ¿Cómo se le puede pedir a Irán que baje las tensiones cuando es el país agredido, cuando ha muerto o asesinado uno de sus héroes nacionales? ¿Cómo se le puede pedir bajar las tensiones al gobierno de Irán que ha sufrido durante los años de Revolución Islámica la muerte de 20.000 de sus hijos a manos de grupos terroristas que son apoyados por Francia, por Gran Bretaña y Estados Unidos, como es el MKO? ¿Cómo se le puede pedir bajar las tensiones a un gobierno sometido a sanciones y bloqueos como el iraní resulta simplemente una burla que el gobierno norteamericano sostenga que ha asesinado a Qasem Soleimani porque así se iban a prever que no se efectuaran atentados futuros posibles como es la denominación que dio es decir se asesina a Qasem Soleimani por lo que podría efectuar en el futuro, no por lo que haya efectuado porque jamás Qasem Soleimani efectuó operación alguna que afectara a civiles, que afectara a la población civil. Sus acciones siempre estuvieron regidas por el ataque, por la defensa primero de las sociedades sirias e iraquí y posteriormente el ataque a objetivos militares que son parte del registro de la guerra no hay comprobación alguna de alguna acción en la cual el general Qasem Soleimani haya asesinado, haya permitido, o haya ordenado el asesinato de civiles. Cuestión que no pueden decir los gobiernos de Israel, de Arabia Saudí y el propio gobierno norteamericano. En general, suelo sostener que Israel es el títere de Estados Unidos en la región es hora de sostener que en realidad el verdadero títere se llama Estados Unidos, que ha sido sometido frente a los designios y las órdenes del lobby sionista en Estados Unidos, de ese complejo militar-industrial, de ese complejo comunicacional, de ese complejo financiero y bancario dominado precisamente por hombres y mujeres del sionismo, que le ordena a Estados Unidos cuál debe ser su política exterior. Esa situación es la que se ha consolidado en estos días con el asesinato con este atentado terrorista que ha cegado la vida del general Qasem Soleimani estamos en presencia de una realidad que va a cambiar completamente la realidad que conocemos ahora de Oriente Medio no cabe duda que Irán, la República Islámica de Irán va a tomar medidas que van a ser un ejemplo con relación a este atentado contra uno de sus hombres más carismáticos más queridos, no solo en Irán sino que en el conjunto de Oriente Medio. Allí donde iba Casen Soleimani era saludado como un héroe porque indudablemente representa un héroe aquel que combate al sionismo, aquel que combate al guavismo, aquel que combate el imperialismo de la forma que lo ha hecho Casen Soleimani. Casen Soleimani debería ser agradecido por los gobiernos europeos, debería contar con el agradecimiento de los gobiernos europeos porque Casen Soleimani las fuerzas Qut, el ejército sirio, las milicias de Hezbollah, al-Hashat al-Shabi de Irak, las milicias palestinas, con su lucha, con la recuperación de territorios soberanos de Siria y de Irak, con la destrucción de almacenes y depósitos de armas de los grupos terroristas, con la eliminación física de miles de terroristas, lo que ha hecho Qasem Soleimani es proteger precisamente a este grupo de países hipócritas y chantajistas que conforman la Unión Europea esos países deberían agradecer a Qasai Soleimani el trabajo efectuado en la lucha contra el terrorismo, aquí la famosa coalición anti Daesh fue simplemente un fiasco, una hipocresía una coalición liderada por Estados Unidos que en realidad se dedicó a defender a los grupos terroristas, a protegerlos, a darles asistencia sanitaria, financiera, militar logística, de inteligencia Aquí los únicos que combatieron al terrorismo wahabita, al terrorismo takfirí, al terrorismo sionista, son precisamente las huestes de las fuerzas Quds comandadas por el general Qasem Soleimani. Las milicias palestinas, el movimiento de resistencia islámica de Hezbollah, al-Hashat al-Shabi de Irak, todos aquellos que han regado con su sangre generosa a un Oriente Medio que lo que está exigiendo ahora es la salida inmediata de las tropas norteamericanas de los mercenarios norteamericanos que allí pululan de esos llamados contratistas que son simplemente una mascarada y una pantalla destinadas a afectar a las poblaciones de Oriente Medio hemos sido testigos de una muerte alevosa de un atentado criminal hemos sido testigos de una acción que merece la reprobación y el castigo de esta llamada comunidad internacional ¿qué va a hacer la ONU? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué van a hacer los países árabes? ¿Qué va a hacer la Liga Árabe? ¿Va a condenar a Estados Unidos? ¿Le va a exigir que retire las 70 bases militares que posee en Oriente, en Oriente Medio? ¿La ONU le va a exigir que cese el bloqueo contra Irán? ¿Le van a exigir a Arabia Saudí que cese el bloqueo naval aéreo y terrestre contra Yemen? ¿Le van a exigir a Israel a esta entidad sionista que cese el bloqueo de la Franja de Gaza, que deje de amedrentar, asesinar a la población palestina, a demoler sus viviendas, a destruir sus cultivos, a seguir construyendo un muro de la vergüenza que se extiende ya por 727 kilómetros? ¿Qué va a hacer esta comunidad internacional timorata, medrosa, hipócrita, que no ha hecho nada en estos años, temiéndole a los resultados que pueda tener cuando en esas pichangas de barrio en esos partidos de fútbol el dueño de la pelota cuando no le daban la pelota en la pichanga se enojaba, tomaba la pelota y se iba ¿no? eso es lo que temen estos países europeos que al no complacer a Estados Unidos que al no satisfacer sus gustos por la sangre que al no satisfacer sus gustos bélicos sus objetivos bélicos este país les quite el paraguas nuclear les quite el apoyo económico a sus ejércitos y genere por tanto una situación de indefensión, de debilidad por parte de los gobiernos europeos. Hemos sido testigos de la muerte, del asesinato de un hombre ejemplar. Hemos sido testigos del asesinato de Casen Soleimani, un general que va a quedar en el recuerdo no solo de los habitantes de Oriente Medio. Va a ser vital también, o va a ser fundamental y vital, que este hombre, este general, este padre, este esposo, este hijo este hijo de madre y padre pero también hijo de la revolución islámica reconocido por Sayet Ali Hamenei el líder religioso iraní como un hombre probo, un hombre espiritual y sobre todo un hombre dedicado íntegramente al logro y consolidación de lo que la revolución islámica ha conseguido en estos años resulta penoso despedir al general Qasem Soleimani. Resulta poco alegre despedirse de un general que no ha superado la necesidad de recordarlo. Y digo no ha superado la necesidad de recordarlo porque indudablemente ese recuerdo se va a mantener perenne en la historia. Como shahid, como mártir, como héroe, como figura símbolo de lo que representa el internacionalismo iraní, de lo que representa el sacrificarse por la vida de otras sociedades. Indudablemente Irán tiene intereses en la zona. o sea, no, Eso no, no vamos a entrar en una discusión que si tiene o no tiene. Claro que tiene, pero son intereses muy distintos, que no han significado ni invasiones, ni agresiones, ni muerte de población civil. A diferencia de aquellos países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos que viviendo a miles de kilómetros de la zona en conflicto se han instalado allí con camas y petacas con bases militares, con aviones, con tanques con flotas navales y aéreas ¿qué interés tiene Estados Unidos a 16.000 kilómetros de su tierra? pensemos por un momento ¿qué hubiese sucedido si en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv en la Palestina histórica en este aeropuerto israelí ubicado en la Palestina histórica, aterriza Mike Pompeo o Mark Esper, el jefe del Pentágono, y un misil iraní los hace trizas en esa mañana. Y luego se argumente que se les ha asesinado en virtud del peligro que representan a futuro, en posibles invasiones, en posibles agresiones. ¿Qué diría esa comunidad internacional ¿Qué diría la ONU, la Liga Árabe? ¿Qué diría, qué haría la Unión Europea? Pensemos por un momento que estamos ante la mayor hipocresía de los últimos años, en el mayor crimen de los últimos años. Estamos en presencia de la violación de la legislación internacional, del derecho internacional, a partir de la acción del régimen más corrupto y más terrorista que existe en este momento el planeta el cual es la administración de Donald Trump y sus secuaces y sus aliados conformados por el régimen sionista y por el régimen wahabita. Nos vamos a ir al, a un breve descanso con música persa, con música de Irán, como un homenaje a este pueblo y como un homenaje a Qasem Soleimani.
0: ¡Sin fronteras! ¡Un viaje sin límites! ¡Por los hechos y acontecimientos de la política
1: internacional! Estamos de vuelta en Sin Fronteras, en este análisis respecto al asesinato de Qasem Soleimani. Estaba revisando algunos, algunas declaraciones, algunos medios de prensa, algunas cancillerías del mundo eh, que hablaban sobre este asesinato. Y nos encontramos, o oh, me encuentro más bien, se los transmito a ustedes, me encuentro con una sorpresa a estas alturas no debería hacerlo ¿no? pero me encuentro con una sorpresa por la hipocresía representada por lo miserable de las declaraciones del gobierno alemán respecto a el asesinato de Casen Soleimani estamos hablando de las declaraciones que realiza el gobierno alemán a través del portavoz Ulrich Demer, quien sostiene que la acción estadounidense, es decir, la utilización de los helicópteros, de los misiles Hill Tiger, el asesinato mediante la explosión de los autos donde viajaba el segundo jefe de las eh, unidades de movilización popular, al al-Shabi, y el otro automóvil donde viajaba, el comandante Qasem Soleimani lo que dice el gobierno alemán a través de este portavoz Ulrike Demer es que la acción estadounidense fue una reacción a una serie de provocaciones militares por las cuales Irán es responsable ¿qué quiere? ¿qué sostiene? ¿qué dice este gobierno alemán absolutamente miserable con esta declaración? Es decir, está bien asesinar al general Soleimani porque Irán estaba provocando a Estados Unidos. Yo no sé, lo, lo buscaremos y, y lo invito a ustedes también el poder eh, mirar y leer estas declaraciones, saber qué es lo que ha dicho Angela Merkel respecto a estas declaraciones de Demer. Porque indudablemente con esto se avala la posibilidad de ejecutar, de asesinar, de matar a una persona porque provoca según ella militarmente a un gobierno en este caso el transporte porque no ni siquiera era un, era un gobierno y además que ese gobierno alemán diga que se ve con gran preocupación las actividades de Irán en la región diciendo que se está ante una escalada peligrosa Irán no asesinó a un general norteamericano Irán no ha bombardeado una base militar norteamericana y asesinando a 25 hombres en esa base. Estamos en presencia, por tanto, de lo peor que podríamos estar en materia de ética y de moral. Estaba pensando respecto a todas esas situaciones donde Estados Unidos ha actuado de una u otra forma y provocando al resto del planeta y no he escuchado una declaración o no recuerdo una declaración de Alemania donde sostenga esto podríamos enumerar ¿no? las sanciones y bloqueos contra Cuba desde el año 1959 a la fecha las sanciones y bloqueos contra Venezuela desde que estaba en el poder el comandante Hugo Chávez Frías las sanciones y bloqueos contra la revolución sandinista durante 10 años entre 1979 y 1989 y en la actualidad contra el gobierno presidido por Daniel Ortega los procesos de desestabilización contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia y finalmente el apoyo dado al Comité Cívico Santacruceño y a los grupos de ultraderecha para generar la desestabilización en Bolivia. Chile 1973, Uruguay 1973 también, Argentina 1976 y las juntas militares ordenadas y consolidadas en esa en esa época. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? qué es lo que puedo hacer podrían ser algunas de las alternativas eh, de preguntas para poder responderlas de la siguiente forma queremos y queremos un planeta distinto con gobiernos distintos con relaciones internacionales muy diversas a lo que son ahora con una revolución industrial que sea capaz de llegar al conjunto del planeta donde tengamos pensiones dignas al término de nuestra vida laboral y tengamos la posibilidad de acceso, a un en este caso, a países, más que a un país, a países donde esté garantizada la educación, la salud, el bienestar cuando lleguemos a viejos, o si no el bienestar, por lo menos la tranquilidad de vivir sin zozobras económicas, sin vivir eh, sujetos a pastillas, y a platos carísimos, justamente preparados por aquellos que han asesinado hoy a Casen Solimani. Y me invade una profunda tristeza, porque Casen Solimani representa las virtudes más grandes que puede tener un hombre dotado de una moral, de una ética, de una conducta de una amplísima religiosidad, que usted puede compartir o no compartir su creencia religiosa, pero indudablemente un hombre piadoso como Qasem Soleimani, un shahid, un mártir, eh, presentía también su muerte porque sabía que caminaba por la cornisa, que caminaba por esa línea peligrosa que representa la lucha contra el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Pero no se pueden aceptar las declaraciones miserables de esta Alemania, genuflexa, chantajeada, miserable, cobarde, con declaraciones como, está bien muerto porque se lo merecía. Ese es el fondo de la declaración de Alemania. O como Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro más corrupto que haya tenido Israel, sujeto a investigación judicial, y que solo aferrándose a su escaño parlamentario ha logrado sortear la cárcel. Este Benjamín Netanyahu que ha expresado su satisfacción por el asesinato de Qasem Soleimani, diciendo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Ese mismo derecho que este corrupto Netanyahu le asigna al gobierno norteamericano lo tiene el gobierno iraní, tiene derecho a defenderse, y defenderse del sionismo, y defenderse de los ataques del régimen israelí. Por tanto, cuídense mucho, se le está diciendo a los sionistas, se le está diciendo a sus habitantes también, porque así como se gritan las calles de Santiago, las balas que le han tirado van a volver. Indudablemente van a volver. Y es de justicia que vuelvan. Porque injusto es que el victimario se convierta en víctima o aparente ser víctima que el agresor aparente ser agredido y de esa forma manejar mediante la manipulación y la desinformación lo que está aconteciendo en determinada parte del planeta la muerte del subcomandante de las fuerzas populares iraquíes al-Hashat al-Shabi el comandante Abu Mahdi al-Mohandes junto al comandante y el general de brigada Gassim Soleimani son lo que se considera un shahid un mártir han caído mártires en Bagdad la capital del país árabe en una agresión efectuada en la madrugada de este viernes por orden directa del presidente de los Estados Unidos Donald Trump él es el responsable directo y por tanto tendrá que asumir las consecuencias que el hecho delictivo realizado va a ocasionar las consecuencias pueden ser dramáticas pero son necesarias. Estados Unidos tiene que recibir un golpe contundente. Estados Unidos no puede seguir siendo el gendarme, el troll, el cavernícola que anda con el mazo de madera golpeando a los más débiles, o tratando de dar enseñanzas de cómo debe ser una democracia, o tratando de implementar las democracias representativas occidentales que simplemente favorecen a las grandes corporaciones sino que lo diga el pueblo chileno que durante 46 años hemos tenido un modelo neoliberal que simplemente ha significado la riqueza del 1% de la población para que el resto viva a la orden del día para que vivamos más bien sobreviviendo que viviendo de una forma que garantice nuestra tranquilidad al llegar a viejos que nos garantice salud cuando nos enfermemos que garantice educación para nuestros hijos y nietos que garantice dignidad nada de eso se ha garantizado por tanto Estados Unidos que es el promotor de esta idea, de este sistema de este modelo neoliberal es el responsable también de lo que acontece en el mundo en estas materias Estados Unidos es el responsable de agredir a Afganistán, a Siria a Irak desde el año 2003 a Siria desde el año 2011 a Palestina desde el año 1948 millones de muertos en Libia en Túnez, en Sudán, en el Sáhara Occidental, en Siria, en el Líbano, en Irak, en Afganistán. Países que han sufrido el azote y la presencia de las tropas norteamericanas en función de este mandato absolutamente ilegal respecto a que una sociedad internacional ha delegado en Estados Unidos una especie de poder de combate al terrorismo. ¿Cómo le va a delegar algo que no hace? ¿Cómo le va a delegar a Estados Unidos actividades y conductas que no realiza? Hay que superar esa mentira, esa incapacidad que tiene Estados Unidos de llevar adelante una política moral, ética, que permita a la humanidad pensar que efectivamente hay un futuro mejor. Estados Unidos debe cargar con todas las consecuencias por el asesinato de Soleimani. Estados Unidos ha asesinado a Soleimani porque representa el hombre, el espíritu, la idea, el ejemplo... ...de la lucha necesaria de nuestros pueblos contra el imperialismo y el sionismo. Irán ha convocado al enviado suizo porque no tiene relaciones con Estados Unidos... ...y la embajada suiza es quien representa los intereses de Estados Unidos ante, Irak, ante Irán. Y en ese plano, indudablemente, hay que darle a conocer a ese enviado suizo... Todo lo que los gobernantes iraníes piensan. El mundo ha condenado el asesinato del general iraní. Incluso Bernie Sanders, Joe Biden, ambos candidatos, precandidatos del Partido Demócrata a la presidencia, han condenado este asesinato porque consideran que de esta forma se cataliza aún más la inestabilidad en la zona. Lo que ha hecho Estados Unidos cometer el peor error al asesinar al general Soleimani y va a tener que ver las consecuencias por esta acción. Lo que está haciendo, indudablemente, los ataques de Estados Unidos es cimentar aún más las relaciones entre Irak e Irán. Lo que está haciendo cimentar aún más la necesidad de combatir al sionismo, al guavismo y al imperialismo. Lo que ha hecho Estados Unidos con esta acción es generar la justa y necesaria venganza frente a las acciones que Estados Unidos realiza. El gobierno iraní buscará el momento más adecuado y más inteligente para generar ese necesario cambio. Pero hoy se hace imprescindible dotar a nuestras unidades, a nuestros pueblos, a los defensores del sistema que significa este eje de la resistencia, que significa la reunión de los pueblos en lucha contra la hegemonía norteamericana y sus socios implica que avancemos también hacia un camino de mayor armonía hacia un camino de coordinación hacia un camino que combata a los grupos rebeldes y a los grupos terroristas creo que Irán tiene la obligación hoy de dar una lección que no debe olvidar ni Trump ni sus sucesores es de toda justicia dar un castigo ejemplar a Estados Unidos y si alguien piensa que esto es simplemente un invento, una idea radical, bueno, son las declaraciones que da Estados Unidos permanentemente cuando se trata de Corea, cuando se trata de Pakistán, cuando se trata de Irán, Venezuela, cuando se trata de, de Nicaragua. ¿no? Les vamos a dar una lección que no olvidarán. Vamos a encender el fuego nuclear. Vamos a apretar el botón y se generará un fuego apocalíptico. Esas son palabras de Donald Trump. Amenazas permanentes respecto a lo que hacer en el plano nacional. Estamos, por ende, en una aclaración que va a traer secuelas enormes. Va a traer enormes efectos en la zona de Oriente Medio el asesinato de Soleimani no va a proteger a las fuerzas de Estados Unidos como no va a proteger a las fuerzas israelíes la inteligencia de Irán ha prometido desde ya responder al asesinato de Soleimani Irán, con sabiduría con un trabajo de su líder va a responder indudablemente ante estos ataques estamos en presencia de un acto deleznable un acto que nos debe conmover un acto que va a quedar en la conciencia de aquellos que aman la soberanía de los pueblos, que anhelan la soberanía de los pueblos que están por la autodeterminación y no aquellos, en este caso Estados Unidos, que de una u otra forma lo que ha hecho es violar todo lo más sagrado que pueda tener un país, su dignidad su soberanía, su independencia el mayor general iraní Qasem Soleimani ha muerto la noche de este 2 de enero cuando varios vehículos que transportaban a este héroe de la República Islámica de Irán y otros comandantes de alto rango de la milicia Qatayb Hezbollah, que son el movimiento de resistencia islámica de, de Irak salían del aeropuerto de Bagdad y se dirigían por la zona del terminal de carga lo que sabemos es que la orden fue dada para ser ejecutada por el propio Donald Trump. Al principio se habló de drones con tiros de precisión, mientras que inmediatamente después del ataque se reportó que fue perpetrado por misiles lanzados por helicópteros. Qasem Soleimani era el comandante de la Fuerza Qut de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, una división de élite, una división que se dedica a la inteligencia militar Así como a las operaciones especiales antiterroristas fuera de Irán. Una unidad subordinada directamente al líder religioso iraní, el Ayatollah Ali Khamenei. Recordemos que en el mes de abril pasado, esta fuerza poderosa, esta fuerza militar de elite iraní, fue calificada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, de tal modo de generar las acciones necesarias, según la óptica norteamericana para poder agredir a esta fuerza son muchos los que en occidente han considerado a Soleimani como una persona poderosa lo han situado detrás de la línea del poder después de Jamenei pero la verdad que más que dónde se situaba Kassel Soleimani hay que situar a Soleimani en los pueblos en Siria, en Irak, en el Líbano en Palestina un hombre queridísimo, un hombre admirado, un hombre venerado, un hombre que va a ser recordado por mucho tiempo, permanentemente, a diferencia de personajes como Donald Trump, que con su miseria humana sostuvo que se asesinó a Qasem Soleimani para disuadir futuros planes de ataques iraníes. Un Trump que acusó a Soleimani de desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. No hay un ataque que se haya hecho contra un diplomático norteamericano. No hay un ataque que se haya hecho contra los intereses norteamericanos en Oriente Medio por parte de las fuerzas Quds. Lo que ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca es que Soleimani mató o hirió gravemente a miles de estadounidenses durante un periodo prolongado de tiempo. Esta es una mentira del porte de un iceberg que sale con esta mentira, pero abajo esconde toda esa bilis que un personaje como Donald Trump es capaz de expeler. Estamos hablando de un hombre que entregó su vida como un shahid, como un mártir, para el triunfo de las fuerzas de la resistencia, que ha entregado su vida, y así ha sido reconocido por las más altas autoridades de Irán, así ha sido reconocido por el propio Ali Khamenei. así ha sido reconocido por los pueblos de Oriente Medio, que van a extrañar a Qasem Soleimani, un hombre sencillo, afable, un hombre piadoso, un hombre amante de su familia, un hombre que entregó todo en función de la libertad de los pueblos de Oriente Medio. Y en ese plano, entonces, lo que tenemos que seguir sosteniendo es que cualquier represalia, cualquier venganza, cualquier acción que realice la República Islámica de Irán o el Movimiento de Resistencia Islámica Hezbollah o el Movimiento de Resistencia Islámica de Irak al-Hashat al-Shabi, cualquier acción que realice el ejército sirio, que son partes, componentes del eje de la resistencia, tienen la justeza y la legitimidad frente a esta acción asesina y criminal del gobierno estadounidense. Donald Trump se va a arrepentir de lo que ha ejecutado. Donald Trump no va a poder dormir tranquilo de hoy en adelante, porque en definitiva, los pueblos del mundo le van a recordar día tras día lo que es un asesino, un criminal de guerra, un gobernante totalitario, un chantajista, un tipo que va a ser destituido no solo por mentiroso, sino también por asesino y criminal en función de todas estas conductas tendientes a mantener una hegemonía que se rompe día tras día. Estados Unidos dejó de ser el poder hegemónico. Podrá ejecutar las acciones que ejecuta ahora en forma cobarde, con lanzamiento de misiles a distancia. Pero no va a poder ocultar frente a nuestros ojos que se trata de acciones cobardes, miserables, absolutamente despreciables. Un gran homenaje a la República Islámica de Irán, un gran homenaje a Casen Soleimani, un gran homenaje a su familia, a sus hijos un gran homenaje a los hombres y mujeres que combaten en Oriente Medio por la libertad de Siria, por la libertad del Líbano la libertad de Irak, la libertad de Palestina y de Yemen todos aquellos, indudablemente comandados por la mano certera de Qasem Soleimani han mantenido en jaque a las fuerzas de la coalición anti Daesh, a los gobiernos sionistas y guahabitas muere Qasem Soleimani es asesinado Qasem Soleimani, pero son millones de Soleimani que van a nacer día tras día en Oriente Medio. Qasem Soleimani no ha muerto. Vive precisamente en el espíritu y en la acción de los combatientes sirios, palestinos, libaneses, iraquíes y los propios iraníes. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile
2: I'm a fiend in the yellow